0: Herzlich willkommen zu Man on a Mission Folge 85. Mein Name ist Jan und in dieser Episode habe ich mit Nick unser Jahr 2023 rekapituliert. Wir sprechen über alles, was dieses Jahr passiert ist, wo wir erfolgreich waren, aber auch über gnadenlose Fails und vor allem, was wir daraus gelernt haben. Zum Jahresende kommen viele natürlicherweise in den Reflexionsprozess. Wir lassen das Jahr Revue passieren und machen uns wahrscheinlich auch Pläne für das neue Jahr. Aus unserer Reflexion kannst du hoffentlich hilfreiche Hinweise dafür bekommen, worauf du achten kannst, damit der Prozess auch tatsächlich Früchte trägt und nicht bloß als halbgarer Vorsatz endet, den du im Februar wieder verworfen hast. Wir wünschen dir an dieser Stelle schon mal schöne Feiertage, danken dir für deinen Support in diesem Jahr und hoffen, dass wir uns auch in 2024 hören. Jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode und gute Erkenntnisse.
1: Ja... And
0: hey, here we go. Oh, oh, oh. <lacht> Wenn die Folge rauskommt, ist erster Weihnachtsfeiertag.
1: Mhm. Wir wünschen euch frohe Weihnachten, ihr süßen ja, frohe Weihnachten.
0: Wir nehmen gerade am 21.12. um 14.16 Uhr auf. Also wir sind noch präweihnachtlich, prä prä aber schon in Weihnachtsstimmung. Ja,
1: ich bin tatsächlich wirklich in
0: Weihnachtsstimmung. Ja, ich auch sehr
1: super ähm, ich habe ich habe mir relativ bestellt. spät Jan. bestellt ja ich, also ich ich muss Der an dieser Feine Stelle kurz ja ich also ich habe einen künstlichen bestellt also, <lacht> weil ich äh, mir gedacht habe ich habe wirklich einfach keine lust jedes jahr mir eine tanne hier reinzuschleifen die mir alles voll nadelt mm. und ich, die dann wieder loswerden muss was mich einfach wieder total nerven wird dann mache ich das lieber so ich nehme diesen 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 künstlichen bau den auf bau den ab wenn ich Bock hab hab viel weniger stress der ist da ich muss nicht schon mal irgendwo hinfahren in den nächsten Jahren ich bin da zeiteffizient
0: ja, ich meine die dinger sehen ja auch wirklich nicht schlecht aus also wenn du nicht den Wirklich? allerbilligsten vom billigsten wo auch die künstlichen Nadeln abfallen <lacht> sehen die auch sehen die auch ja. ganz ganz vernünftig aus ja wir ja. haben wir haben noch mal einen echten Baum ich bin auch äh, habe den selbst geholt so selbst ist der Mann <lacht> mhm. Mhm.
1: aber nicht, hast, nicht hast du ihn illegal im Wald geschlagen
0: nein 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 das konnte ich nur äh, in der alten Heimat machen <lacht> hier traue ich mir das nicht <lacht> Auf dem Dorf geht das. So, ihr Kinder, wir wollen noch so einen Jahresrückblick machen und ein bisschen äh, rekapitulieren, was dieses Jahr so passiert ist. Und vielleicht ja. Äh, springen ja noch ein paar Learnings auch für euch raus. Mhm. Ähm, ich glaube schon. Ich glaube auch. Ja. Ja, Januar für mich. Ja. <lacht> intensiv. Also intensiv ist, glaube ich, das, das Wort, was uns am besten beschreibt. Ich habe ja, hab ja äh, zwei, eigentlich drei große Sachen äh, dieses Jahr so vorangetrieben beziehungsweise drei große Sachen sind so passiert. Wir sind einmal umgezogen mit Praxis und mit Wohnung, also mit Studio, Praxis und Wohnung. Und währenddessen, das ist das zweite, haben wir noch unsere Hochzeit nachgefeiert, wo wir auch alles selbst organisiert haben, selbst aufgebaut haben. Und hast du nicht gesehen? Was maßgeblich meine Frau gemacht hat, muss ich auch fairerweise sagen, aber auch im, im Auf- und Abbauprozess, was äh, insgesamt, glaube ich, auch eine Woche gedauert hat. Äh, dass während des Umzugs und während der Renovierungsarbeiten und während wir eigentlich noch die, die Selbstständigkeit und äh, die äh, Praxis so am Laufen gehalten haben, das war schon eine andere Nummer. Ey. Also ich, ich glaube... Sowohl mental als auch in letztem Sinne auch körperlich war es so das intensivste Jahr, was ich bis jetzt hatte. Also wirklich sehr, sehr fordernd. Äh, wenig Freizeit gehabt, also auch in der Zeit, wo ich ähm, zum Beispiel mit Hochzeitsvorbereitung oder Hochzeitsfeier beschäftigt war. Das ist ja eigentlich Freizeit, aber war halt trotzdem irgendwie anstrengend. Mhm. Ähm, und äh, ja, in, in meinem Surfurlaub habe ich ja dann noch Corona gekriegt. Das war auch richtig geil. <lacht> also quasi drei Tage frei gehabt, dann krank geworden. Und äh, ja, wenn ich so ins, im Gesamten rekapitulieren müsste, dann ähm, ist extrem viel passiert. Mit Man on a Mission ist ja auch äh, da einiges passiert, ähm, wo jetzt gegen Jahresende nochmal was passiert, da kommen wir auch gleich noch zu. Ähm, was mich sehr gefordert hat, was mich auch manchmal echt verzweifeln lassen hat. Also ich hatte dieses Jahr durchaus auch viele Zweifel, Ängste, Sorgen so, was, was hier gerade abgeht, ob ich das alles schaffe und so weiter. Und wenn ich das äh, das, das Interessante für mich war, ähm, wenn ich das Jahr mal so zahlenmäßig rekapituliere, also jetzt rein rein auf Business Ebene, dann sind wir umsatztechnisch deutlich gewachsen zu letztem Jahr. Aber mein Gefühl hat das null widergespiegelt, weil es halt auch echt viele ähm, Schläge in die Fresse gab. Weil also es Sachen, die einfach nicht funktioniert haben oder Sachen, die nicht so funktioniert haben, wie ich es eigentlich wollte. Und das zeigt mir dann auch immer wieder, was, was glaube ich, auch jeder nachvollziehen kann, dass sowas wie Rückschläge ähm, oder irgendwas, wo du mal Ablehnung erfährst oder sowas, immer viel viel schwerer wiegt als jeder Erfolg, den man so hat. So, man erinnert mhm. sich immer nur an die schlechten Sachen und wenn du so in dem Gefühl also mal reinfühlst, dann erinnere ich mich zumindest erstmal an das schlechte und dann wenn mein <lacht> mein rationaler Verstand dann reinkickt, sage ich mir, ey, dann jetzt guck doch mal auf die Sachen, die auch gut gelaufen sind und das ist auf jeden Fall ein riesen Learning für mich, dass Zahlen und Gefühle manchmal echt meilenweit auseinander liegen können. Mhm. Boah.
1: Ja. Also bin ich, bin ich bei dir. Ähm, ich weiß noch, wie wir am Anfang des Jahres uns so, so kleine Ziele gesetzt haben für das Jahr. Mhm. Dann, haben wir, dann haben wir die in kürzester Zeit völlig einfach, wir waren einfach viel weiter drüber. Gesmashed. <lacht>
0: gesmashed wurden die. Das ist ein geiles Wort dafür. <lacht> <lacht>
1: ähm, und äh, dann äh, dann haben wir die Zahlen höher gesetzt und dann wird's es ja. gefährlicher und ja. dann wird's es auch vom Kopf her komischer. Und das war ein Learning, das ich auch echt stark aus diesem Jahr mitnehme. So. Mhm. Persönliche Erwartungshaltung zu etwas nicht zu hoch anzusetzen, was aber, und das war voll die Krux. Was nicht heißt, dass man nicht für hohes, für, für hohe Ziele aimt. So. Yeah. Wir wollen, ja. wir, weißt du, man will die hohen Ziele haben, aber diese Enttäuschung, die dahinter kommen könnte, wenn man irgendwas davon nicht hittet.
0: Ja. Das. Ja, ich, ich finde, das darf man schon irgendwie auch im Hinterkopf behalten, ne? Jeder sagt immer so, hey, du musst größer denken, musst größere Ziele ja. haben. Ja, irgendwie schon. Aber wenn du die großen, Ziele und wir, keine Ahnung, ich, ich würde so im Nachhinein sagen, dass wir nach den nachdem wir die ersten Ziele einfach so gesmasht hatten, sind wir einmal ein bisschen übermütig geworden <lacht> und äh, haben uns da in Teilen vielleicht auch selbst überschätzt, äh, was so unsere Kapazität einfach angeht. Zumindest ja. kann ich das für mich sagen. Mhm. Aber ich bin da ganz bei dir, dass man, dass auch da... Das, die, die Enttäuschung, die man hat, wenn man so ein riesiges Ziel, wo man am Anfang echt äh, schon einfach bedenken hat, dass das überhaupt möglich ist, selbst wenn alles gut geht, wenn man da dann dran vorbeirauscht, dann muss man ja irgendwie mit der Enttäuschung dealen. So, du kannst ja nicht sagen, ja, das kratzt mich überhaupt nicht, das, das nehme ich keinem ab. Ja, sondern du musst, musst ja irgendwie einen Weg finden, damit umzugehen. Das heißt, irgendwie im Hinterkopf so ein, ein großes Ziel zu haben, finde ich gut, aber sich halt zu hart und mit einem zu harten Timeframe darauf festzunageln, das birgt auch für mich zumindest eine gewisse Gefahr, dass ich halt äh, durch die Enttäuschung auch wieder einfach an Geschwindigkeit rausnehme. Weil ich einfach mhm. uh -huh. so denke, so äh, hat überhaupt nicht geklappt. Was, was bin ich für ein Loser? <lacht> ja, auch wenn ich mir ja. das im Nachhinein dann rational äh, anders erklären kann und mhm. das versuche, nicht auf mich zu beziehen als Person. Ähm, ist es trotzdem eine Sache, mit der ich erstmal umgehen muss.
1: Ja, und ich finde das, was du gerade gesagt hast, so unfassbar wichtig, dass man dabei lernt, ähm, nur weil irgendwas nicht funktioniert oder gerade nicht so läuft, wie man es gerne möchte, heißt das nicht, man nimmt jetzt Geschwindigkeit raus. Hm. Man denkt nur um. So. Das, also weder dein noch mein Leben ist für geschwindigkeitstechnisch durch eine Umdenkmaßnahme langsamer geworden, ist es ist nur anders geworden.
0: Ja, wobei ich da sagen würde, temporär musst du schon mal Geschwindigkeit rausnehmen. Ich habe einen ähm, befreundeten Therapeut, also befreundet bekannt, wie auch immer, der hat äh, mal einen extrem klugen Spruch gesagt, ich hoffe, ich kriege den auf die Reihe, man kann einen Mangel an Richtung nicht durch Geschwindigkeit ausgleichen. Ja. Das ist halt brutal, ne, und insbesondere wenn man gerade so ein Gefühl hat, man weiß nicht so richtig, worin man Vollgas geben soll. Also, ja, dass man ja, dass man ja, ja. Ambitionen hat, ist ja super geil, aber wenn man gerade nicht die Richtung kennt, in die man rennen soll, aber trotzdem Vollgas gibt, dann kommt halt in den allermeisten Fällen einfach scheiße raus. Ja, ja das Du gerätst wie so ein kopfloses Huhn von links nach rechts und weißt eigentlich ja. gar nicht, wo du hin willst. Und das waren auch Phasen in diesem Jahr, wo ich gesagt mhm. habe, ey, wir rennen rennen hier. Aber ich habe das Gefühl, ähm, wir rennen äh, immer nur 10 Meter in die gleiche Richtung und dann machen wir eine 180-Grad-Wende. <lacht> <lacht> ja, und da ja. macht es dann schon mal Sinn, äh, kurz mal stehen zu bleiben und sich zu fragen, ey, ist das, ist das die richtige Richtung, in die wir hier galoppieren? Mhm. Oder macht es jetzt erstmal Sinn, stehen zu bleiben, mal die Landkarte rauszuholen und den Kompass daneben zu halten und gucken, wo wir eigentlich gerade sind und wo wir hinwollen.
1: Ja. Also was, was ich sagen muss, ist, dass ähm, die Taktiken und Strategien, von denen wir so oft sprechen, mhm. dem, nimm dir Zeit für dich, ähm, schau, dass du deinen dein, dein Tank wieder voll bekommst, ähm, reflektier dich selbst mal, ähm, wie sprichst du mit dir? Welche Geschichten erzählst du dir über dich selber? Welche Identität hast du eigentlich? Ne? Und wie veränderst du das Ganze auch? Ähm, ich glaube, in diesem Jahr habe ich das so viel angewandt, wie noch nie in meinem Leben. Ja. Das ist wirklich, also muss ich wirklich sagen, und ähm, auch wenn, wenn sich viel jetzt verändert, das fühlt sich unfassbar gut eigentlich an, wie meine persönliche mhm. Entwicklung mit mir selber war. In ja diesem Jahr. und das, ja das, das,
0: das kann ich auch noch ergänzen also trotzdem das so mental fordernd und intensiv und viele sorgen und viele ängste viele zweifel mhm. war das das Jahr wo ich innerlich und mental wahrscheinlich auch am meisten gewachsen bin ja wo ich die also wo ich wirklich gedacht habe Alter jetzt jetzt zähls mal wirklich dass du die ganze Scheiße anwendest die du hier zum Beispiel so loslässt oder auch ja. im in Coaching formaten so mhm. loslässt weil ich habe mich auch mal gefragt, was, was wäre, wenn ich diese Tools nicht hätte? Oder was wäre, wenn ich diese Denkweisen auch noch nie so verinnerlicht hätte? Und erstmal komme ich da zu dem Schluss, dass ich dann wahrscheinlich nicht an diesen Punkt gekommen wäre, weil irgendwie ist das ja auch eine Voraussetzung dafür. Aber gehen wir mal davon aus, ich wäre an diesen Punkt gekommen und hätte diese Tools nicht, ich wäre gnadenlos zusammengebrochen. Mehr macht
1: <lacht> ich finde es so interessant, weil ähm, ich, ich habe mich zwischendurch habe ich mich selbst mal reflektiert, weil wir so oft davon gesprochen haben man darf nicht zu viel arbeiten, man darf sich sich äh, man muss sich seine Pausen gönnen und sowas und dann habe ich manchmal saß ich so da ich, ich, ich gucke auf diese Aussage von mir selber so ja. und denk mir einfach und Nick das hast du selber seit zwölf Wochen nicht gemacht so und und habe Gott sei Dank eine sehr sehr gute Herangehensweise für mich gefunden wie ich damit umgehen kann dass ich hm. mittlerweile ein sehr gutes Gefühl dafür habe wann ich eine Reißleine ziehen muss hm. weil wenn ich das nicht hätte Jan ich schwöre dir ich wäre dieses Jahr bestimmt viermal im Burnout gelandet ich habe so <lacht> viel gemacht so ich, ich habe teilweise wirklich über Wochen und es ist jetzt nicht nur so eine Woche oder so, sondern über Wochen hinweg 70, 80, einmal sogar 90 Stunden die Woche geballert. Da mhm. habe ich echt gedacht so, das kann doch nicht wahr sein. Und mein mentaler mhm. Fokus war irgendwo. Du hast mhm. mich in einem normalen Gespräch, in meinem Privatleben nicht mehr richtig. Ich konnte dir nicht folgen. Ja. Und weil ich immer so, weil das, also für mich ist Fokus auch ein bisschen so keine Ahnung. Mir nimmt das voll die Energie. So ich muss dich ja, klar fokussieren, logischerweise so. Ja. Und dann fehlt mir das am Ende des Tages total. Und dann kann ich auch nicht mehr so viel, ich kann mich ja nicht auf die Couch setzen und so am Abend und dann so noch eine tiefe Unterhaltung führen. so Ich bin durch dann. Ja. Und ähm, das habe ich für mich selber auch gelernt, dass ich diese Grenzen ziehen muss, wie unfassbar relevant Schlaf für mich ist. Hm. Das ist sowas weißt du so, vieles von dem, was ich lange Zeit gepredigt habe, habe ich so krass für mich selber genutzt in diesem Jahr. Mit dem Schlaf. Ja, dass ich mir meine eigenen Auszeiten gönne und so Sachen, ähm, habe ich wirklich krass genutzt. Und ich muss auch eine Sache sagen. Ich habe in den letzten zehn Jahren nicht wirklich nicht so wenig trainiert wie in diesem Jahr. Ich habe so wenig Sport gemacht wie noch nie.
0: Ja, ich auch. Hatte das ich in der letzten Folge schon gesagt. Fünf Kilo abgenommen und kein Fett, sondern Muskeln das,
1: das ist das ist krass. ja, ähm, ja. Ich, ich behaupte mal, dass ich leistungstechnisch, das, das, zumindest die Male, wo ich im Gym war, weißt du, hm. leistungstechnisch jetzt nicht komplett abgeschissen bin. Ich bin weit über dem Durchschnitt wahrscheinlich im Gym. Ich drücke immer noch 100 auf der Bank. Das war wichtig. <lacht> <lacht> Auch für Raps. Der Oberarm ist noch über 40. Das muss ja, reichen. Das, das ist wichtig. Ja, und, äh, David, wenn du das hier hörst, in der Overhead bin ich immer noch besser als du. <lacht> <lacht> ja, ich bin manchmal etwas kompetitiv. <lacht> Wanns Vergleich? Ähm, auch das war für mich ein Learning in diesem Jahr. Ähm, ich habe immer gedacht so, ja Nick, ne, du, also sagen wir es mal so. Ich habe so eine Phase gehabt, da war ich sehr sehr kompetitiv in meinem Leben, habe mhm. über die letzten Jahre das sehr sehr rausgenommen, weil ich immer gedacht habe, ja ich soll mich ja nicht vergleichen und sowas. Habe aber mittlerweile gemerkt, wenn ich ein kompetitives Umfeld habe, also in irgendeinem Bereich gerade, jetzt nicht so ja. mein persönliches menschliches Umfeld, sondern so in irgendeinem Bereich gerade wenn ich das richtig für mich nutze, ist das super, hm. weil ich die richtige Herangehensweise damit habe. Das sagt ja nicht aus, dass ich scheiße bin, wenn ich mal nicht erster bin. Ja. Aber so die grundsätzliche Einstellung zu haben, zu sagen, wenn ich den Gegner oben sehen will, musst du die Tabelle drehen. Hm. <lacht> <lacht> Das <lacht> ist gut. hat <lacht> ein bisschen gedauert, bis so,
0: er bei mir angekommen ist, aber.
1: <lacht> das, das dann ich die, Wirklich diese Einstellung dann dazu haben, fand ich irgendwie, das hat mir geholfen in diesem Jahr. Das habe ich auch wieder neu bei mich auch gelernt und mitgenommen. Ja. Ne? Und ähm, hat mir auch gezeigt, so, ich muss unbedingt weg von diesem, was andere sagen, wie du dich verhalten und denken musst, hm. ist nicht zwangsläufig genau dein Weg.
0: Ja, ja, das ist auch ein, ein echt großes Learning für mich, dass ich nicht das Spiel von anderen spiele, sondern mein Spiel. Mhm. Also, dass, dass ich ich glaube, jeder hat eigentlich innerlich so ein Gefühl, was was richtig für dich ist. Ja, und manchmal kommt es halt dazu, dass wir uns das ausreden lassen oder dass wir durch irgendwas, was wir irgendwie in der Außenwelt wahrnehmen, ob das jetzt auf Social Media oder in irgendeinem Gespräch in deinem Umfeld ist, wo wir dann sagen, wo dann jemand sagt, wie er irgendwas macht oder was er gerade für das Beste hält oder was gerade seine Strategie in XY ist, und du denkst du, so, ja fuck ey, ich mache das ja anders, das muss ja falsch sein,
2: mhm. ja und ist ja gar nicht. das ist,
0: ist ja gar nicht, das ist ja völliger Bullshit und das ist wirklich ein ein Ding, was ich mir für das, also nicht nur für das nächste Jahr, ich bin ja nicht so der Fan von, ab nächstes Jahr mache ich alles anders, sondern was ich halt schon im Laufe dieses Jahres immer mehr gemerkt habe und mir fett hinter, hinter die Ohren schreiben will, den, dass ich einfach den Fokus auf mich selbst behalte und mein Spiel spiele und darin besser werde. Weißt, ja. Ich, ich kenne mein Spiel, ich kenne meine Spielregeln und ich kenne auch das Ziel von meinem Spiel. Und dass ich das verändern kann, auch cool, aber dass ich darin halt das Vertrauen behalte und mir selbst auch die Erlaubnis gebe, ey, ich darf mich dahin entwickeln, wo ich will und nicht, wo mich andere gerne hätten oder wo ich glaube sein zu müssen, weil ich irgendwen mhm. gesehen habe, der jetzt cool ist oder mhm. den ich cool finde.
1: Mhm. Das war für mich genauso in diesem Jahr der Punkt, wo ich gesagt habe, so, du darfst auf dich selber vertrauen, auf deine deine eigene... Dein, dein, dein Bauchgefühl, deine Intention an einigen Stellen auch. Ich, und Es gibt Sachen, da, da geht man auf Zahlen, Daten, Fakten und es gibt Sachen, da geht man auf das Gefühl. Hm. Und dieses Gefühl finde ich ähm, auf der anderen Seite auch sehr wichtig einfach, auch wenn ich trotzdem noch ein Zahlen, Daten, Fakten Freund bin. Ja. Finde ich, find ich das von dem Gefühl her immer noch sehr, sehr wichtig, auch einfach nur dieses ich vertraue in mich und meine Fähigkeiten, dass ich das auf diese Art und Weise durchziehen kann was immer zulässt, dass ich eine Kurskorrektur mache, weil ich vielleicht noch mal den Rat von jemandem annehmen kann, mhm. der das, was ich mache, noch mal verbessert. Ja. Auf meine Art und Weise aber. Und das mhm. war für mich wirklich eins der krassesten Learnings in diesem Jahr, dass ich gelernt habe, mein Ding auf meine Art und Weise durchzuziehen, trotzdem den Rat von anderen Leuten auch zu akzeptieren und anzunehmen, aber auf meine Weise mein Ding weiterzumachen. Ja. Und das heißt nichtsdestotrotz auch immer wieder, ich hinterfrage das, was ich mache, sehr, sehr stark. Oft. Mhm. Aber, und das war für mich eins der wichtigsten Takeaways von diesem Jahr. Dabei trotzdem zu wissen, ich agiere aus einer Position der Stärke heraus. Ich hinterfrage mich, weil ich mir überlege, an welcher Stelle kann ich das noch besser machen? Und ich ich hinterfragt mich nicht, an welcher Stelle bin ich scheiße.
0: Mm, ja. ja, das ist Massive ein großer Unterschied. Ja. Ah. ja, vor allem dich zu hinterfragen, bedeutet ja nicht, die, gleich an dir zu zweifeln. Mhm. Und das ist auch was, was ich zumindest erkenne, warum manche Menschen, in meiner Wahrnehmung öfter Männer, den Rat von anderen nicht annehmen wollen oder nicht offen sind für Kritik auch. Also mhm. zwar sagen, sie sind offen für Kritik, aber es ist eigentlich nicht Sinn, was weil es sich einfach nicht durch ihr Verhalten zeigt, sondern weil sie trotzdem immer persönlich angegriffen äh, reagieren. Mhm. Und das ist ja ein ein möglicher Schluss davon, wenn du sagst, ich nehme einen Rat an oder von mir aus auch, ich brauche einen Rat, heißt, ich zweifle an mir selbst, ich weiß nicht, wo es lang geht, ich bin im auf die Spitze getrieben, ein Versager. Und das ist ja völliger Quatsch. Ja, und das darf ich mir auch immer wieder sagen, weil ich bin auch so ein Typ, der, wir haben das eben im Vorgespräch so gesagt, wir sind halt beides Individualisten. so Für uns ist Selbstbestimmtheit extrem wichtig und ich glaube für alle, die in Richtung Unternehmertum oder Selbstständigkeit unterwegs sind, ist Selbstbestimmung ein großer Wert, weil du machst das, was du selbst willst und verdienst damit dein Geld und nicht unbedingt das, was dir von anderen irgendwie aufdiktiert wird. Mhm. Und das heißt aber nicht gleich, dass du komplett ähm, resistent sein musst gegenüber Rat von außen oder gegenüber einer Meinung von außen oder von mir aus auch gegenüber Kritik von außen. Was du dann von der Kritik annimmst und was du von den Ratschlägen annimmst oder was du vielleicht auch nur, wo du nur Teile davon rausnimmst und auf dich und deine Situation abstrahierst ja und dann anwendest. Das ist ja nochmal eine völlig andere Sache. Ja, also, dass man nicht alles für bare Münze nehmen sollte und nur weil jetzt einer kommt, der augenscheinlich irgendwie erfolgreicher ist oder die eine Sache besser kann als du und der sagt, du musst das so und so machen, davon 100% zu übernehmen, wird nicht funktionieren. Ich habe gestern ein Gespräch geführt mit einem, mit einem Coaching-Interessenten, ähm, der quasi gesagt hat, ja, irgendwie suche ich jemanden, der vorangeht und dem ich einfach nur folgen muss. Also der quasi den Weg vorgibt und ich mache das einfach. Und ich habe gesagt: sowas gibt es nicht. Weil niemand kann deinen Weg vorangehen. Wie soll das gehen? Also ja. entweder du verstellst dich permanent selbst und folgst dem und wirst im schlimmsten Fall sogar erfolgreich damit, indem du jemand anderes bist und indem du einen anderen Weg verfolgst, oder? Du sabotierst dich während des Weges die ganze Zeit selbst, weil du erkennst, innerlich und auch ein bisschen tiefer liegend, dass es halt nicht dein Weg ist. Und beides ist scheiße. An dieser Stelle will ich noch mal kurz unterbrechen und dir erstmal danken, dass du den Podcast bis hierhin gehört hast und die Folge bis hierhin gehört hast. Und da wir auch zum Ende des Jahres 2023 und natürlich auch im Jahr 2024 mit dem Podcast weiter wachsen möchten, sind wir immer noch auf deine Hilfe angewiesen. Das heißt, wenn dir der Podcast gefällt, du in manchen Episoden was für dich mitnehmen konntest oder vielleicht auch schon mehr für dich mitnehmen konntest, und willst, dass diese Message auch äh, zu mehr Menschen vordringt, dann würden wir dich gerne um einen Gefallen bitten. Nämlich einmal, dass du den Podcast abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast. Dass du uns gerne eine Sternebewertung auf Apple Podcasts oder Spotify dalässt. Und drittens, das ist auch das Wichtigste, dass du den Podcast weitersendest an Freunde, an Familie, wo du denkst, die könnten auch davon profitieren. Danke dir vielmals, das bedeutet uns sehr viel und jetzt geht's weiter.
1: Das ist wirklich, also das ist, das ist unfassbar tief und ver, verlangt so unfassbar viel Verantwortungsübernahme von dir selber.
2: Hm.
1: Und das würde ich sagen, habe ich schon vor diesem Jahr jetzt verstanden, aber es gab kein Jahr in meinem Leben, wo ich es so verinnerlicht habe wie in diesem. Hm. Die Verantwortung für mich und mein Handeln und das, was ich tue, zu übernehmen, ich bin durch einige Sachen auch eine ganze Zeit lang durchgeschwommen und habe auch Momente gehabt, wo ich das nicht gemacht habe. Und ich wusste, dass ich es nicht tue und habe es nicht gut gemacht. Aber mhm. dieses Jahr hat mir auch gezeigt, wie sehr das einen auch fertig macht. Also rein ja. auf einer mentalen Energieebene. Ja? Weil ja. Du, du denkst daran, das macht dich fertig. Und dann nimmst ja. du das mit und dann, dann lernst du, Alter, wenn ich das mache, die Verantwortung zu übernehmen, den ekligen Schritt zu gehen und über diese rote Linie drüber gehe, dann wird's auf einmal besser. Ja. Und ich fühle ja. mich besser und es geht mir besser und ich mache mein Ding dann. Und mhm. das ist so unfassbar wichtig, das so was, mitzunehmen.
0: Was mir mental echt viel Energie zieht, ist, wenn ich das Wissen, was ich eigentlich habe und die Tools, die ich eigentlich habe, um das Problem, was ich gerade habe, zu lösen, nicht anwende und das im Nachhinein merke und du denkst so, Alter, du kennst doch die Lösung, warum machst du das nicht? Weißt du, das ist so ein, ein Versprechen, was du dir selbst gibst und dann nicht einhältst und das ist jedes Mal so ein Knie ins Gesicht, wo <lacht> du denkst so, ja, das, das muss doch nicht sein, weißt du, du äh, oder ich verstricke mich dann irgendwo im Außen und ziehe mir irgendwelche Scheiße rein, wo ich mich dann noch schlechter fühle, anstatt einfach mal bei mir selbst zu bleiben und zu sagen, ich kenne den Weg, den ich gehen kann, ich kenne Strategien, die mir helfen und ich weiß, worauf ich gerade Wert legen sollte. Also mache ich es auch. Ja. Also, und das ist ja häufig sogar einfacher, als sich jetzt tausend neue Strategien von außen reinzuziehen oder im schlimmsten Fall sogar reinzuziehen, wie toll andere gerade sind. Was sie dann auch nicht sind, weil es ja nur Social Media ist.
1: <lacht> ja. Dein eigenes Ding zu machen ist unfassbar wichtig. Und das auch ordentlich durchzuziehen ist Unfassbar wichtig, damit du dich auch gut damit fühlst. Ja. Und das, das ist einfach so ein, so ein Punkt. Oftmals verzweifelt man so an diesen Aufgaben, die dann aber auf einen zukommen. Hm. Weil wenn du anfängst, so dein Ding durchzuziehen, dann kommen halt auf einmal Aufgaben, die du vorher noch nicht gemacht hast. Hm. Irgendetwas, was du, wo du, wo du, weißt du so, das ist, das ist nicht Dienst nach Vorschrift, sondern wir stehen jetzt gerade vor einer Aufgabe, einer Entscheidung, einem Berg, den wir so vorher noch nicht bezwungen haben, sondern das ist einfach nur neu. Ja. Und das fühlt sich ganz oft sehr unlösbar an. Hm. Und am Ende des Tages, ich bin der absoluten Überzeugung, es gibt so gut wie kein Problem, das sich nicht lösen lässt, auf eine gewisse Art und Weise. Ja. ja, also, sehr spirituell ausgedrückt, kann man sagen, das Universum gibt dir nur Aufgaben, die du auch lösen kannst. Ich bin kein Fan davon, die ganze Sache so super spirituell zu machen. Aber ich finde, ja. der Satz hat eine gewisse Wahrheit, einfach von der, von der, von der, von dem Grundgedanken der Haltung, die dahinter ja. steht.
0: Ja, total. Das,
1: es gibt nichts, was du nicht auf irgendeine Art und Weise lösen kannst. Und ja. wenn das Ergebnis nicht das ist, was, was, weißt du, so manchmal ist die Lösung einer Aufgabe etwas, was dir nicht gefällt. Hm. Aber es ist die einzige machbare Lösung. Ja. ja, dann kannst du die Aufgabe nur so lösen.
0: Ja, das ja, also, sind ist, wir ja wieder beim beim Verantwortung übernehmen. Ne? Und auch wieder bei dem Thema, was ich am Anfang mal äh, gesagt habe, was wäre, wenn ich an diesen Punkt gekommen wäre, ohne die Tools. Und mhm. Ohne die Tools wäre ich halt nicht in die Situation gekommen und mhm. ohne diese dieses Level an Verantwortung, was ich in der Vergangenheit vielleicht übernommen habe, wäre ich auch nicht an den Punkt gekommen. Und ich mhm. glaube, ähm, also ich bin auch nicht so 100% Fan davon, alles dem Universum irgendwie zuzuschreiben, sondern ich glaube, dass wir schon in zumindest mittelbar sehr viel beeinflussen können, was wir im Leben äh, bekommen oder nicht. Ja, und sehr viel auch über unser Verhalten äh, steuern können, auch wenn es natürlich Sachen gibt, die wir, äh, worauf wir keinen Einfluss haben. Ähm, Glaube ich trotzdem, dass sich die äh, die Schwere und auch die Komplexität der Herausforderungen, die wir so den, denen wir gegenüberstehen, ergibt sich auch mit dem Level an Verantwortung, was wir eingehen. Also wenn man mehr Verantwortung trägt, warten auch größere Herausforderungen an dich, logischerweise, mhm. weil man öfter eben die Verantwortung für bestimmte Missstände im eigenen Leben halt bei sich selbst sucht und nicht unbedingt im Außen sucht und sagt, Politik ist schuld, Wirtschaftslage ist schuld, äh, Nachbarn sind schuld, Familie ist schuld, meine Herkunft ist schuld oder sonst irgendwas, sondern sagt, okay, es gibt Einflussfaktoren, die gerade nicht in meiner Gunst stehen, was mir aber nichts bringt, weil das kein Hebel ist, an dem ich ansetzen kann als Person. Und mir dann... Oder dann die Eier zu haben und äh, zu sagen, was kann ich denn tatsächlich beeinflussen? Welchen Hebel kann ich gerade ziehen? Und das verlangt ja mehrere Sachen. Zum einen, dass du die, bereit bist, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Zum anderen aber auch, dass du bereit bist, mit den Gedanken zu leben, die damit einhergehen. Und bei, bei vielen sind halt häufig die Gedanken, wenn sie nicht mehr die Schuld im Außen suchen und die Verantwortung irgendwo bei, bei einem äußeren Umstand suchen, sondern bei sich selbst, ist häufig so der Trugschluss, dass man ja in der Vergangenheit falsch war oder in der Vergangenheit nicht gut genug war oder scheiße war oder wie auch immer war. Mhm. Und dieser dieser Rückschluss von das ist so in meinem Leben, also bin ich so und so, ist ja häufig nur eine Geschichte, die wir uns erzählen.
2: Mhm. So,
0: und wenn du, Wenn du da den Switch hinkriegst zu das, was ich jetzt gerade so habe hier, alles, was gut läuft, alles, was schlecht läuft, daran habe ich einen Anteil. Und das ist zu einem gewissen Teil beeinflusst dadurch, wie ich gedacht und gehandelt habe in der Vergangenheit. Uh -huh. Uh -huh. Heißt aber auch, dass ich diese Umstände ändern kann, wenn ich anders handle und denke. Und das uh -huh. habe ich ja selbst in der Hand. Und das ist ja wieder sehr ermächtigend dann in dem Sinne. Und es, für mich gibt es kein, fast kein schlimmeres Gefühl als Machtlosigkeit, wenn ich das Gefühl habe, ey, hier ist was, was ich nicht beeinflussen kann. Das, das ist richtig geil. hart.
1: Und trotzdem ist genau solche, in so einer Situation ist essentiell auch das hinzunehmen. Hm. Wenn du es nicht
0: übernehmen kannst. Ja, wenn du, wenn du es nicht ändern kannst, dann äh, ja. damit umzugehen, ne?
1: Das ist aber die Verantwortung, die dann wieder bei, äh, bei dir selber liegt. Ja. Find ich, finde ich sehr, sehr schön, dass, dass, wie, wie du es jetzt ausgeführt hast. Also man merkt in der Art und Weise, wie ich hier gerade vor mir hin stottere, dass ich da auch noch, ne, gerade nochmal so einen Denkanstoß hatte, den ich sehr, sehr gut ja, ich fand. Hab,
0: ich habe ich hab heute ein Buchkapitel darüber geschrieben, deswegen ist das noch sehr präsent. <lacht> <lacht> und was damit auch einhergeht, was ich auch geil finde, wenn du bereit bist, diese Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, ey, was kann ich denn an mir verändern, verbessern, wie auch immer, dass dieser Umstand sich ändert in meinem Leben und du schaffst es dann tatsächlich, erhöht das ja auch wieder dein Selbstvertrauen, was auch dann wieder die Bereitschaft erhöht, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. Ja, und mhm. du startest dann quasi auf dem Level, wo du gerade bist und über oder unterschätzt dich nicht, sondern sagst, das sind die Herausforderungen, die ich gerade im Leben habe, das läuft gerade nicht so, wie ich es will. Was habe ich da, damit äh, dabei in der Hand? Was kann ich tatsächlich ändern? Und was würde ich auch tatsächlich ändern? Das ist ja auch nochmal eine Frage. Ne? Was bin ich bereit zu ändern? Und wenn du das tatsächlich durchziehst, kriegst du damit immer wieder so einen kleinen Vertrauensboost, der dich dann wie in so eine Aufwärtsspirale bringt. Ja? ja, und auch wenn wenn dann alle immer sagen, denk größer, mach schwere Sachen, mach Sachen, die dir Angst machen, alles das ist überall was dran, aber es ist halt sehr individuell, an welchem Level man da ansetzt. Ja. Und auch da ist es so ein äh, Check your ego at the door, ja, also nimm dich mal selbst nicht so wichtig, dass du oder überschätzt dich nicht so krass, sondern mach wirklich mal eine Bestandsaufnahme für dich alleine und sag, das läuft falsch, das läuft nicht so, wie ich es haben will. Was habe ich in der Hand und was würde ich tatsächlich tun?
1: Was ich an der Stelle mal gerne mit reinbringen möchte, ist ähm, ein, ein, ein Vergleich, den ich auch mal wieder aus dem Sport ziehen würde. Mhm. Ähm. Es gibt bestimmte Sachen, die im Sport für bestimmte Leute möglich sind. Wenn du einen Moment lang im Sport unterwegs bist, weißt du irgendwann, dass es halt Leute gibt, die werden bestimmte Ziele äh, im Sport erreichen, weil sie genetisch dazu in der Lage sein werden. Und mhm. es gibt Leute, sind wir mal ganz ehrlich, nicht jeder kann 500 Kilo beugen. Ja. Das geht nicht. Es tut ja. mir leid, aber das kann nicht jeder. Du wirst nicht dort landen. So wenn wenn du jetzt ähm, also weißt du so es wird jetzt nicht jeder Zuhörer verstehen, aber es gibt halt sagen wir mal gewisse Längenverhältnisse in deinem Körper, wenn dein Oberschenkel zu lang ist oder solche Sachen, so dann dann ist es ein Nachteil.
2: Mhm.
1: Und wir sind da bei solchen Spitzenleistungen, du wirst vielleicht nicht in der Lage sein, das das machen zu können.
2: Mhm.
1: Nichtsdestotrotz finde ich es ein unglaublich wichtiges, gedankliches Experiment, sich zu überlegen, was ist denn die absoluteste Spitzenleistung, von der ich persönlich noch glaube, dass ich das umsetzen kann. Ja. Und wenn das 300 Kilo zu, als Kniebeuge sind, dann das auch als Ziel zu nehmen. Was mhm. dabei wichtig ist, dieses Denken, von dem dann immer alle reden, mhm. ne? ähm, ist ja so, hey, ja, jeder kann 500 Kilo beugen. Ja. Das ist aber nicht so. Es gibt
0: oder, oder dieses, was ich kann, kannst du auch.
1: Ja, und das ja, ist nicht unbedingt. So. Das ist so. Ich, ich wirklich, ich, ich, ich habe schon mal ähm, in, in meiner Fitness-Vergangenheit ein Interview mit einem Typen geführt, der, der in der Welt einmalig stark ist. Hm. Und ich habe mit ihm dann darüber geredet und so. Wir haben dann auch über so technische Aspekte von Klimmzügen gesprochen und sowas. Und er hat dann irgendwann halt auch einfach, zwar auf Englisch, ähm, irgendwann gesagt, ja, man soll sich nicht so viele Gedanken dazu machen. Und dann kam so der Satz, just fucking pull.
2: Hm.
1: Und das ist auch nicht so. Hm. Es ist nicht einfach nur mal eben so, ich mach was. Sondern ja. manche Leute können Dinge tun und dann passiert es einfach, weil die dann vielleicht auch einfach gesegnet in Dingen sind. Und manche Leute können das nicht. Die müssen dann an anderen Punkten feilen. Und das ist in ja. Ordnung. Und ich finde das ganz wichtig, dass man für sich selber diesen Ansatz auch hat. Ey, ich will mir selber auch gewisse Dinge zutrauen und auch gewisse Ziele im Leben haben. Aber weißt du, wo ganz, ganz, ganz viel auch fehlt?
2: Hm.
1: In dem Zutrauen. Ja. Weil so unfassbar viele Menschen sich schon mal 100 Kilo auf den Rücken geladen haben. Und sich nicht zugetraut haben, dass sie damit jetzt eine Kniebeuge machen können und sie dann auch nicht gemacht haben, obwohl ja. sie theoretisch körperlich in der Lage dazu wären. Und dann kommen wir zu dem <lacht> Punkt, der dann halt eben bedeutet, das ist eine Herausforderung, der ich mich halt stellen muss. Wie ich das Selbstvertrauen dazu erhöhe, ist halt, indem ich mir regelmäßig beweise, ich kann das. Das heißt, mhm. ich fange bei 50 an, mach 55, dann mache ich 60, 65, bis ich mich hochgearbeitet habe und irgendwann mal 90, 95 Kilo gemacht habe. Und dann kommt die Aufgabe mit den 100 Kilo. ja. Mhm. Und genauso arbeite ich mich bis 300 Kilo hoch. Die Reise ist nur lang. Ja. Und dieses Selbstvertrauen dann zu haben, dahin zu gehen, ist halt der Punkt. Wenn ich für mich selber mir zutraue und sage, ich bin der Typ, der sich hinsetzt, und sagt, eines Tages möchte ich dieses Ziel erreichen und ich bin mir bewusst, dass das einen Moment dauern wird, dann ist das ein großes Denken und ich mache schwere Sachen, aber ich mache nicht Herausforderungen, die ich noch gar nicht bezwingen kann. Weil du kannst ja. nicht einfach hingehen und 300 Kilo beugen. Ja, ja Du kannst kein, kein, äh, keine Stufe überspringen. Richtig. Du musst die Schritte dafür gehen. Und es kann dir passieren, dass du bestimmte Schritte noch gehen musst und du noch nicht weißt, dass du die gehen musst. Und das ist das, wo es dann halt eben bedeutet, ey, ich muss die Verantwortung dafür übernehmen, zu verstehen, was mein Problem eigentlich ist, wo ich, wo ich noch dran arbeiten kann.
2: Mhm.
1: Und dann mein Selbstvertrauen dazu erhöhe. Und dann mhm. kann ich mich dieser Herausforderung stellen. Und das ist am Ende wirklich ein unfassbar wichtiger Punkt, dass du dann verstehst, ich starte bei meinem eigenen Level, was ich mir zutraue. Auch wenn die Leute sagen, hey, aber du musst doch groß denken, du fang doch gleich bei 300 <lacht> Kilo an. Ne? So, so wird es halt nicht passieren, sondern du fängst ja. auf deinem Level an, arbeitest dich dahin und dann bist du eben da, weil das so super individuell ist. Und damit sage ich gerade eigentlich das Gleiche wie du. Hm. Ja, klar. Nur auf einem sportlichen Beispiel.
0: Ja. Ja. Sehr schön.
1: Jetzt haben wir viel gesagt. Wir haben noch News.
0: Wir haben noch News. Wir <lacht> Wir trennen uns. <lacht> Unsere Beziehung endet. <lacht> <lacht> die gute Nachricht ist erstmal, der Podcast wird weiterhin bestehen bleiben, genauso wie er jetzt ist. Der wird sich um die Themen drehen, die uns gerade bewegen, die wir in der Welt so wahrnehmen und über die wir einfach sprechen wollen. Aber äh, hinter dem Podcast stand ja auch ein Coaching, was wir gemeinsam äh, bestritten haben, wo wir jetzt durch mehrere Gespräche einfach gesehen haben, dass wir ja vielleicht einen unterschiedlichen Fokus haben, vielleicht auch ein unterschiedliches, ähm, unterschiedlich unsere Aufmerksamkeit gerade verteilen wollen und deswegen einfach zu dem Schluss gekommen sind, dass es besser ist, dass wir das Coaching nicht gemeinsam machen, sondern dass ich das alleine weiterführen werde und ähm, nichts sich anderweitig orientiert. Aber wir haben beide gesagt, dass äh, uns der Podcast auf jeden Fall viel gibt und ich glaube, und hoffe auch euch viel gibt ähm, können wir gleich auch nochmal mal zu kommen deswegen haben wir gesagt dass das wollen wir auf jeden Fall weiterführen und äh, für mich ist es eine ist das eine der enormen Erleichterungen und auch ein ein Prozess der für mich äh, mental sehr anstrengend war äh, was ich am Anfang gesagt habe dass äh, wir da halt einen gewissen Struggle einfach hatten ähm, mit, mit den Herausforderungen, die sich da so ergeben haben und dass wir beide am Ende, äh, glaube ich, sehr, sehr einvernehmlich und auch überhaupt nicht mit böses Blut oder sowas zu dem Schluss gekommen sind, ähm, dass wir da getrennte Wege gehen, aber beim Podcast einfach weitermachen.
1: Ja. Das macht, glaube ich, uns beiden unfassbar viel Spaß. Ich hoffe, dass man es merkt uns so. Ja. Hier, wenn man uns so ein bisschen zuhört. Ne? <lacht> ähm... Und dementsprechend äh, werden wir das genauso weiterführen. Ähm, fokustechnisch wird sich einfach langfristig so viel, viel besser ausgehen für uns beide, so dass wir ähm, am Ende beide sehr, sehr glücklich mit der Situation sind. Ähm, ich glaube, was für uns auch nochmal ganz wichtig an der Stelle ist, ich würde gerne einfach mal Danke sagen, euch, dir als Zuhörer. Ähm, wir haben über 10.000 Streams in diesem Podcast in dem Jahr gesammelt. Mhm. was unglaublich viel ist für das was wir dachten so alter krass ja. man weißt du so ey ja. das ist das ist wirklich saugroß. Ähm, wir haben über 1000 aktive Zuhörer ja das ist der wahnsinn ähm, über 250 Abonnenten Mann na naja, also so, 300
0: ich habe eben noch mal geguckt
1: <lacht> das äh ist auch nochmal ein Wahnsinn und von den 300 haben wir über 100 Bewertungen was also der der, der äh, Jan hat auch in, in unsere Notes reingeschrieben dass das eine sehr gute Conversion ist also
0: glaube ich also, niemand labert ja über diese Zahlen aber ich ich glaube ähm, auch wenn das absolut noch nicht die Gigazahlen sind wenn du das jetzt mit wirklichen großen Podcasts vergleichst aber dafür dass wir erst äh, knapp über ein Jahr so richtig dabei sind und am Anfang erstmal eine lange Findungsphase hatten, was wir überhaupt machen wollen mit diesem Podcast, mhm. äh, finde ich die Entwicklung sehr organisch schön wachsend. Ja. <lacht> und es wird halt kontinuierlich immer mehr. Und das, das Schöne ist ja, was wir auch an direktem Feedback äh, bekommen. Also viele Zuschriften, die einfach sagen, ey, das, ich, das macht Spaß, den Podcast zu hören, aber ich nehme auch unglaublich viel mit. Also ich kriege Denkanstöße, die ich schon lange nicht mehr hatte oder vielleicht sogar noch nie hatte. Und was mir extrem, was für mich ein, ein großer Beweis ist, dass es äh, Leuten auch eine Hilfestellung ist, dass das halt sehr oft weitergeschickt wird. Also mhm. Leute, die von sich aus sagen, ey, ich habe hab das schon echt vielen von meinen Freunden einfach geschickt. Ja. ja und das, das ist auch ein, ein Weg, wie dieser Podcast halt weiter wachsen kann. Und deswegen ist das für uns unglaublich wichtig, auch wenn man das als Hörer, ich kenne das selbst, immer so ein bisschen abtut. Ja, drück mal auf Follow und gib mal eine Bewertung und schickt das mal an jemanden. Das ist für den Podcast, das ist extrem wichtig, mhm. dass du am Anfang überhaupt erstmal in eine Range kommst, wo du wahrgenommen wirst. Und da, da sind wir ja noch lange nicht, ja, also... Wir sind noch in keinen Top-Charts oder sonst irgendwas, da sind wir noch weit von entfernt, aber das ist halt der Weg dahin und deswegen mhm. bin ich da unglaublich dankbar für, für jeden, der ähm, auf Follow gedrückt hat, für jeden, der eine Bewertung gegeben hat und für jeden, der diesen Podcast ähm, an andere Menschen, an Freunde, an Familie oder so weiterschickt und sagt, hör dir das mal an, das, da könnte was für dich drin sein. Und ich ja. mein Bestreben ist, dass wir damit auf jeden Fall äh, weitermachen, dass wir weiter Themen aus dem Leben greifen, ähm, da einfach unseren Senf zu geben, unsere Erfahrung auch aus aus Coaching, aus dem Berufsleben, aus dem Sport, aus was auch immer, einfach alles in diesen Topf schmeißen und ihr euch daraus nehmen könnt, was euch halt dient. ja Auch immer in dem Bewusstsein, dass das nicht die ultimative Weisheit ist, die wir hier ähm, oh, um doch. raus. <lacht> oben raus sprudeln lassen, <lacht> wenn es sich manchmal so anhört. <lacht> Sondern das ist einfach, ja, äh, unsere manchmal mehr, manchmal weniger fundierte Meinung ist und die halt so ein bisschen gemischt ist mit ähm, mit dem, wie wir halt so sind. Ja, ja. Also manchmal fallen ja auch ein bisschen äh, pipi kaka witze und das, das macht es irgendwie auch aus, glaube ich.
1: Ja, ich finde das wichtig. Ja. Wir sind hier nicht so super trocken. Hallo. Nee.
0: Hallo. <lacht> Guten Tag, das ist der Man on a Mission Podcast.
1: <lacht> wir machen hier pippi
0: witze ja,
1: Das war wir ähm, uns auch bei. Das wird so weiterlaufen, auch im nächsten Jahr. Ähm, vielen Dank, dass du dieses Jahr viel mitgehört hast. Wir würden dir gerne auch was mitgeben, um darüber vielleicht zwischen den Jahren zu sinnieren. Mhm. Der äh, Jan hat hier in, in den Notizen. Eine Umsetzung definiert.
0: Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Gas geben, weil wir müssen gleich beide in den nächsten Termin. Ja, aber ich ich habe das jetzt noch raus. Also in der Reflexion von dem Jahr finde ich das immer. Ähm, wertvoll, was was ich auch am Anfang beschrieben habe, ne, dass man einmal gefühlstechnisch und auch mal zahlentechnisch reflektiert, was ist so passiert? Ne? Was waren dieses Jahr wirklich die präsenten Gefühle? War ich überwiegend gestresst? War ich ausgeglichen? War ich? Habe ich mich um, um mich selbst gekümmert? Ähm, und kann ich das auch irgendwie legitimieren durch das, was halt rational wirklich passiert ist? Das ist erstmal eine wichtige Sache. Aber dann auch wirklich ganz ganz ähm, direkt zu fragen worauf man so stolz ist, also wo wo man gewachsen ist vielleicht, welche Herausforderungen du dieses Jahr bewältigt hast und was man auch dabei gelernt hat. Wir haben beide am Anfang gesagt, dass wir beide ein extrem intensives Jahr hatten mit vielen Herausforderungen, wo wir aber auch extrem viel gelernt haben. Und dann in letzter Konsequenz sich auch die Frage stellen, wenn man manche Herausforderungen vielleicht noch nicht bewältigt hat, wo ist man vielleicht noch nicht der Typ, der Mann oder die Frau, die die man sein wollte und wie will man ab jetzt auch daran arbeiten oder wie will man ab jetzt auch mehr so sein, wie man gerne wäre. Und mhm. das mal als ja, Anreiz mitzunehmen, wie man sich besser reflektieren kann und, letzter Punkt, darin besser werden, dein Spiel zu spielen, anstatt irgendwie krampfhaft zu versuchen, besser im Spiel von anderen zu werden. Das war ein eins meiner Hauptlearnings, was, wo, glaube ich, jeder was von mitnehmen kann. Alright, ihr lieben Leute, wir wünschen euch äh, ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch ins neue Jahr und wir hoffen, dass ihr uns weiter treu bleibt, dass ihr weiter empfiehlt, dass ihr weiter bewertet und dann sagen wir äh, vielen Dank fürs Zuhören und bis frisch im neuen Jahr. <lacht> bis
1: denn und dann, tschüss mit Öl.